0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的九月七日，周四了哈、哦，一周又即将要第一周，九月第一周即将要接近尾声。那呃，在近期的市场呢，其实是这个呃干扰因素小小的干扰因素，可是市场的预期、哦就是需要更多的利多呢，去支撑这个信心哈。其实这是目前在这一周下来看到的一些市场的状况。也就是说，如果你要说苹果将在下周九月十三号发表新机，那目前呢，苹果遇到了一个问题哈，就是它的新机的亮点几乎最近哈过去一一反常态，过去几年只要苹果发布新机，都会有一些。rumor 就是一些小道消息，哈，让这个苹果的热度持续，至少要两周、三周以上。可是今年你会看到苹果 iPhone 15的新机似乎真的都没有什么媒体啦、YouTuber 在讨论它，因为真的没有什么亮点。那另外有一个威胁就是凭这个华为推出了新的一代的这个手机、呃，是出乎市场的意料之外。因为大家知道，在中美贸易战的情况下，他们其实是被芯片是被这个美国给卡住了哈。那华为的这个市场占有率呢，在这这几年的时间，其实是真的被苹果给吃了哈。所以也就是基本上，呃，你买不到高阶的这个手机嘛。就是说，华为在过去中国是可以跟苹果相抗衡的手机，那其实。那个呃，这个内地的居民，他们其实不太爱用韩国的手机所以就是都苹果就把它的华为的市占率吃掉了。可是呢，这一次很明显的，华为出的新的手机呢，带来了就是市场预估会有百分之三十的市场占有率会回到华为身上，百分之三十的中国市场。市场占有率其实还蛮高的，其实还蛮高的就是如果说真的这个市占率又回到华为身上，再加上今年第三、第四季其实 Apple 是下调它的这个销售量的所以其实我觉得有一点点的悲观的氛围那甚至呢，有华尔街日报有引述就是中国下令了政府官员不得使用苹果手机所以呢。就带来了市场觉得，哎，会不会中国如果直接打压苹果手机来做一个相对制衡的一个情况，会不会造成他们在市场上面的一个苹果的销量会更弱？吼，所以你会看到最近的一个市场需要更多的利多消息去支撑股市网上的情况。没有哦，没有太多的利多消息那但是呢，在市哈，在市呢，在悄悄的过程当中，其实它是慢慢的回温，在市其实是慢慢的回温。所以我今天要来跟各位聊聊在市的一些近况。然后它其实，在市最近要先蹲后跳呢，其实就是看一个条件，这个条件是什么？其实就是。接下来这个美债殖利率啦，还有美国的这个升息的今年的升息的结果，最后的结果是什么？哈，那跟各位讲一下，你上周跟这周的差距就是上周呢，美国的相关的通膨数据啦、失业率数据啦、就业人口呢，其实都是比较偏弱一点点，哈，所以让市场认为说、欸，美国的这个接下来再升息的几率，通膨已经降温了啦，在。接下来升息的几率真的不高了啦，哈、哦。可是呢，这一周哈、哦，这一周呢又开始巧巧的，比如说我们有提到嘛，十一月大概 Fed Watch 的数据里面呢，美国在升息一码的几率是来到四成，哈、哦。其实这个已经是在这个全球央行会议 Jackson 后的会议里面就已经发生的事情。可是，呃，如果你要说哦，如果你看到媒体现在普遍在爆说，哎、欸，最近。这两天的市场，哦，修正科技股的修正呢，是因为这个美债值利率的往上升息，可能升一码的几率，十十一月份可能又提高了。我觉得这个其实可能是叫做，呃，用就是看到结果来推测原因，哈、哦。看到结果来推测原因，与其说是这个原因，我倒觉得应该比较像是在我刚刚提到的，没有太多的利多去支撑，哈，没有太多利多去支撑这个市场，哈，所以带来的一个呃获利了结，好获利了结的一个一个。嗯，怎么讲一个行动了哈？那再怎可是再怎么说，我们也即将进入到第三、第四季的一个旺季了哈。那我觉得其实也不用太过于担心哈。那所以接下来到底要怎么看哈？我们再讲债市的这个部分，股市好，可以先跟各位讲一下，在呃近一个月增一整周来看的话，在股市的部分呢。其实是有一些些的修正哈，稍等我一下，我把资料调回到这个呃我要讲述的资料哈。像以近一周九月呃就是上个上一周来看的话，美国大概是涨了两个 percent， 然后呢欧洲跟也涨了一个 percent， 哈股市的部分，日本涨了三个 percent， 这是涨比较多的这个市场哈。那其他新兴市场大部分普普遍也涨了一个 percent。那近一个月呢，其实都跌哦，都跌哦。其中美股啦、欧股啦，好都跌哈。那日本是持平近一个月哈。那新兴市场呢，普遍是跌了三到四个百分点近一个月。所以呢，你就很明显的看到的是，其实市场对于接下来最敏感、最敏感影响到新兴市场的，就是回想过去一个月，就是升息的疑虑嘛。好、哦，就是担心这个升息的疑虑会再提高哈、哦。那可是呢，在这个升息的疑虑 o 升后会议之后，我刚刚提到的，其实呢，巧巧的在几个市场就开始反弹了哈、哦。近一周来讲，比如说像近一周黄金就反弹了一个 percent， 然后呃，原物料的部分像铜。反弹一个 percent， 然后呃，其他的原物料大概有反弹到四个 percent 好，那原油呢大概有反弹了五个 percent， 天然气反弹了四个 percent 哈，那所以呢，其实你会看到很明显我在讲什么，其实给大家一个。上上个月，呃，上上周或者是跟上周的差异，就是差在一个叫做美国到底会不会再升息这个疑虑，哈。所以呢，其实你从这边，其实我已经要跟各位讲到的，其实那个条件是什么？就是美国到底什么时候今年到，如果十一、十二月不再升息了，好，就确定不再升息了，那可能接下来就是新兴市场。反弹的一个机会。那美国不再升息的这个条件是什么？就是美国的相关的数据要降温哈，包含像通膨的数据、像非农就业数据、像失业率的数据、像这个 ISM 制造业指数的数据，目前都是。不太差，好，就是有下调，可是没有太差，哈，所以这个就是我们要去这个理解的，哈，其实就所有的利多就是指向一个条件，就是到底它什么时候可以不再升息，哈，到底它什么时候可以不再升息，那所以呢，我们来看哦、喔，近一周哦、喔，近一周这个升息的稍微降温的一个情况下。带来了一个什么变化？好像新市场债券的指数呢，是近一周是上涨了零点六七那亚洲高收益债，我先卖个关子因为它跟中国的房地产有关系美国高收债，非投资等级债是涨了近一周涨了零点九五欧洲高收债是涨了零点三五那在这个还有对，所以。那大家会觉得亚洲的高收债，亚洲的非投资债也在涨多少？告诉各位，涨了一点四五%，涨了一点四五%，这代表什么？这代表呢？其实在这个亚洲债里面，其实我有提过，它最大的。关键因素就是中国的景气状况因为它里面有很多呃亚洲债里面有很多是中国的房地产债或者是中国的金融股金融股的债那所以呢你会看到近期中国努力救市的过程当中，哎、欸，亚债反弹了一点四五个 percent 所以呢，你从这件事情来看啊，就、呃、是因为这个有有人留言说他想要多听一点零零八八二的一个一个一个呃一个一个内容了哈，但是其实简单来讲就是你就看中国救市的程度的效果有没有效果。其实是有效的哈，这个有效在于说，其实近期的中国的这个房地产呢，其实是有回温哦，就是八月份的数据是比这个呃，相对来讲对比这个七月份哦，对比七月份呢，其实房地产是有回温，就是它的呃反。这个回温的成长的幅度，销售的幅度有成长了十个 percent 上下，哈，十个 percent 上下，所以基本上是有回温的一个情况下，可是对比去年呢，二零二二年，其实中国的房产仍然是大概有二十个 percent 的一个销这个销量的一个跌幅，哈，所以呢，基本上它对比二零二二年还是差。哦，其实2022年已经很差了耶，因为2022年其实大家知道他们还在做，在封城，所以房地产的销量本来就不好了哈。二零二三年居然还是对比2022年还是差哈，可是对比7月份哈八月份对比7月份已经有成长了哈，所以看起来中国的复苏力道是很缓慢的。很缓慢，就算他们最近加大力道，在刚刚讲的，不管是呃这个房贷好、哦，房贷的这个，不管你买第第几套房，它都算你首贷的利率，这种这种优渥的条件，其实你就知道，其实他们的力道是非常大的，在救市哈、哦。可是呢，看起来。帮助有限，信心不足。我们等下来看这个 A 股的表现，你就大概可以看出一些端倪所以亚债的部分反弹力到大，原因就是中国救、就、市、是、所以呢，这个条件，债券市场其实坦白讲，跟股票市场它的看的，因为。所谓的债券市场叫做固定收益、固定收益投资，所以固定收益的投资大部分就会跟利率的敏感度相对就比较高，所以呢，我们刚刚提到的，所以两件事情跟利率敏感度高之外，第二个就是跟它的债、呃、券的违约率有关系，那债券的违约率目前碧桂园的违约问题似乎已经稍微缓降，因为它的。延期了哈，他可以这个延期他的还款的时间哈，就比如说什么叫延期，就是诶、欸，我本来跟你借钱，比如说我八月份要还嘛，啊，我现在跟你谈一谈，说我九月份再还，然后这个延期嘛，对不对？呃，借钱的关系就是这样哈，所以这样的一个延期让这个房地产的压力稍微趋缓哈。所以整体来看，美国要走弱，就是看它的就业人口，就看它的失业率，看它的薪资，呃不是薪资，看它的这个呃核心 CPI， 哈，还有看它的制造业指数有没有就是往下走，哈，那就是它就不再降息。那可是新兴市场是相反的，就是你要看中国哦，到底有没有呃越来越好的，越来越有起色，哈，就是这两点，哈。所以呢，我们这样子来看呢，目前看起来哈，目前看起来其实债券的市场，债券的市场，我先跟各位大概分享一下债券的市场的一个情况哈。呃，刚刚有提到嘛，其实这一周其实是近一周，其实新兴市场债其实是是往上走的哈，是在反弹的。原因就是升息的疑虑其实真的慢慢的解降温了，但是有另外一个条件就是它的基本面。是不是有开始好转？那我刚刚举中国的例子，其实大家也知道，其实中国的相关的呃财报，像我再举一个例好了，因为中国在呃七八月份就是发布了它的半年报，哦，七月的半年报。其实，多数的半年报从基础建设，或者是像比如说呃一些原物料题材哈，像中海油它的业务是大幅的成长哈。像一些中概股呢，像美团啊、百度，它的营收呢，其实也都是逐渐的成长。也就是说，在亚洲的这些比较优质的公司，他们的债券市场的基本面其实是是不错的所以这也支撑了这个新市场。你说它要在。有一个基本面有一个大幅度的回落，其实看起来也不容易了，看起来也不容易了哈。所以这个新兴市场在我们看到的一个优势，可是它为什么没有先蹲后跳？我刚刚讲先蹲后跳嘛，因为它被什么压抑了？对，被到底美国十一月会不会再升一码？到底美国十一月升一码之后会发生什么事情？哈，会有会会不会再升，或者是是不是就开始要讨论降息了？所以这个因素呢，都干扰了这个所谓的非投资等级债跟最重要的新兴市场债的这个呃，接下来已经蹲了一段时间，要不要再往上大幅反弹？因为中国我刚刚讲中国的这个问题有稍稍的被缓解了它的压力哈。那美国刚提到它的经济数据不错啊，那你说美国的非投资等级债跟投资等级债问题大不大？哎。那当然看起来就不大了，因为它的基本面，不管是就业人口哈，不管是失业率，其实都微幅的下降，比预期都是差不多哈，或者是稍微呃，甚至比预期好一点哈。所以呢，你去想哈，也就是说，今天如果企业它的这个呃消费能力啦，呃它的这个企业的景气都还算维持在差不多，其实对于某种程度它的呃债券市场好，不公司债哈、投资等级债跟非投资等级债，它的表现哈，当然就不会受到太大的影响，因为它是属于软着陆那特别要值得一提的是，美国的非投资等级债还有投资等级债里面真正它的这个反弹力道比较大的叫做这个呃 f o r e i g n angel 就是这个堕落天使债所谓的堕落天使债呢，就是我们提到的，它本来发行的时候是投资等级债。然后呢？因为一些景气的关系，它被打落到这个呃非投资等级债，可是它本身的一开始的体质是优质的所以从这个角度来看的话，其实你就不用太过于担心因为刚刚提到的，其实就慢慢在复苏阶段，投资等级债大家会比较放心，对不对？哎，第二个等级的就是堕落天使债，因为它本来就是好学生，只是因为景气的关系，因为疫情的关系被。打落坏学生，所以他近期的反弹力道也不低。最后比较等级比较差的叫非投资等级债，那非投资等级债跟新市场债有一个异曲同工之妙，就是它什么时候要反弹，它什么时候要反弹？当然等到复苏越来越明确，它就反弹。吼，那今年二零二三年给各位一个数据，这些目前反弹力道最大的先后顺序。呃，今年以来，哦，就换算到9月一号，哦，九月一号到今年2023年1月1号到9月一号，非投资等级债大概涨了7个 percent 以上。呃，这个所谓的垃圾等级债，评评级更差的等级债涨了6个 percent， 涨全球哦，全球的这个非投资等级债涨了6个 percent 啊，光美国的非投资等级债就涨了7个 percent。欧洲的非投资等一债涨了六点四八美国的堕落天使债涨了六点零四新市场债涨了三点九一所以你就知道了哈，债券如果对比股票，的确它涨得不多哈，比如说科技，今年以来九月一号到现在就呃九月一号从今年以来回推到九月一号。大概科技涨了 37%， 七个 c 非投非必需消费涨了 23%。所以债券看起来好像都比股票涨得没有那么多。可是过去债券也跌不少，所以接下来是不是债券市场刚刚提到的这几种债，风险高的债有没有先蹲后跳的机会？真正的关键不是来自于基本面了哦，基本面有了中国的基本面之外。另外一个就是美国的升息，到底接下来你升不升啊？十一月升不升啊？哎，坦白讲，十一月升升一码的几率只有四一四成，哎，四成虽然是已经算高了，可是你离六成七成还是不高啊，哦，所以呢，在这种干扰的因素之下，你就很难让市场有一个比较。明确的方向的表态，好，所以希望讲到这边，让大家可以理解其实最近的市场你会看到的是涨涨跌跌，好，包含股票，包含债券市场，其实都是因为没有太多的利多因素支撑。不管我前面讲到的苹果发布新机，并没有太多的亮点，包含这个。苹果可能会受到华为发布新机吃掉百分之三十中国市场的需求的一个压力。另外一个就是提到中国市场，如果基本面没有复苏，也会影响到全球的复苏的一个情况，尤其像欧洲哦，像邻近的国家。然后第三个哦，就是新兴市场的整个基本面哈，呃，虽然已经越来越明确的复苏了，可是美国它的通膨，它的相关的压力是不是？有越来越降温，让降息有机会在2024年开始，甚至在年底开始被讨论，好，这个我觉得都是影响到最近股债都稍微闷一点的一个原因，但是不是不好？因为我昨天跟这个一个编辑，我们在聊天的时候，他其实觉得市场没有那么好，会不会再大跌啊？其实我告诉他的我的看法哈，就是市场虽然没有那么好，可是在大跌的几率也不高了，因为基本面跟对比2 0 2 2年其实都已经度过了最差的那个阶段，也就是说下半年第四季，不管是台湾台股，或者是美股，或者是新市场，都已经进入到一个相对低基期的时候。所谓低基期，就是它对比去年数据都会比较好看，所以其实。不需要过多的担心，所以近期的涨跌或市场的修正，就是我们提到的。其实如果没有太多的利空因素，修正反而就是适合你这个分批进场的一个执行分批进场策略，一个很好的做法。哈，不信我们等下来看一下我们的全球市场盘势，轻松聊。想要掌握即时市场观点吗？OK， 接下来呢，我们进入到2023年9月7日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到呢，风险指标部分呢，近月 VIX 恐慌指数是 15.3， 三，现在当下 VIX 恐慌指数是 14.45， 五，十年期美债殖利率是 4.2916%。所以基本上都有稍微的会上升，因为美股。带来修正，带来恐慌嘛？下跌哈，带来恐慌。然后美债值率往上，因为这个呃短年期的美债值率也往上走了哈，就代表什么？代表市场预期这个升息在升一码， 1 1月升一码的几率升温。可是其实它就在消化当中，消化升息的。现在的市场状况正在消化这个升息的疑虑哈，所以因为这个升息的疑虑在。也在持续往上走，所以带来了这个跌幅，尤其是敏感度最高的科技股哈。道琼下跌零点五七百分 ，S M P 版纳斯达克跟飞成半导体分别下跌零点七、一点零六跟零点八个百分点哈。所以包含苹果跌多，苹果为什么跌多？好 ，N V i D 啊哈，苹果跌多就是我刚刚讲的哈，它的新机的亮点不足，还有华为。新机可能会吃掉它一部分的市场哦，这要留意一下。如果你有持有苹果的话、哦，可能要留意一下，近期对苹果都不会是太多的好消息。那在欧股的部分一样，哦，像这个中国经济的一个付、呃、出不明确，哦，所以让它几乎就是很难有一些比较好的支撑。哦，泛欧六百下跌零点五七 percent， 英德发分别下跌零点一六、零点一九跟零点八四个百分点。那在雅股的部分，哈，雅股的部分呢，普遍在这个这个周三的时候呢，也是普遍偏跌，呃，大部分，但是都跌不到一个 percent， 哈，有呃。但是有两个市场涨，一个是日经25上涨了 0.62%， 因为现在日元还是走弱哈。那另外上证指数是上涨 0.12%， 因为其实有强力救市，可是还没有回到3200都不算稳定。那我们来看一下目前最新的这个呃十二点24分，目前的这个雅股走势。首先呢，我们来看一下哈，在。台湾加权指数是下跌73三点，来到1 6 6千4点，下跌 0.44%， 然后，规买指数下跌 0.14%。那原因是这个台积电，台积电是下跌 1.09%， 九来到544十块。然后呢，在这个今天的 AI 类股普遍也小跌。那今天金融股也没有太好的表现，所以基本上都是比较闷的一个情况，那成交量也不高，那就是价跌量缩那就是市场很明显的情绪都在观望。那在这个 A 港股的部分，恒生指数呢下跌零点九五百分，恒生科技下跌一点四八百分，上证指数下跌零点五八百分，来到三千一百三十九点，深圳指数下跌一点二十百分。这带来什么？代表其实市场 A 股的市场其实。投资人仍然信心不足啦，就是涨了一下，然后就就人赶快出场哦，这样的一个情绪。那日本也终于回落了，日经二五下跌 0.26%。健康哈，因为你不要一直涨，其实也是不健康的。那南韩综合指数是下跌 0.53%， 新加坡海峡是下跌 0.29%。所以今天的雅股走势几乎跟这个昨天的美股走势类似。那其实有一个通膨的疑虑，就是最近的油价都在涨哈。十一月份交割的布兰特原油期货是上涨 0.6%， 六来到九十点六美元每桶。那原因是这个就是刚刚提到的，他们在减少供给的这个供应的这个产量那所以这件事情，油价当然有机会助长通膨嘛，对，这是另外一个通膨的原因。那所以呢，这个也是市场会担心的其中一个部分。那金价部分呢就下跌哦，因为金价跟美元是成反比哈、哦。十二月份交割纽约黄金期货下跌零点四 percent， 来到一千九百四十四点二美元每盎司哈、哦。那稍微回落的美元跟强势美元货币有关。那美元的货币呢？美元指数来到 104.8415， 美元兑换台币是 31.98、欸。哎，台币又稍快贬破了32二块钱美元兑换人民币更明显是跌到了美元人民币跌到了 7.316。六，哈，七点三其实是人民币又下跌，所以下跌当然不利于股市的走势。那唯一只有日本是相反，日元是呃。来到 147.61 点、哦、六一哈，美元兑换日元是 147.61。但是我们有说过，日元其实是跟其他货币不一样，它的角色定位不一样，所以它是走贬，其实是比较有利于整体的日本市场的一个发展哈、哦，所以你从这边来看，真的没有什么亮点，简单来讲，市场没有什么激励。在向上的亮点，不管你是从基本面，不管你是从呃企业的获利成长，不管你是从到底美国通膨的问题要不要再升息，你都看不到太多的亮点，甚至苹果也看不到亮点。NVIDIA 的亮点已经过了嘛？其实大家知道股市是领先指标，所以但是你回到债市哈，债、哦、市其实是缓缓慢慢的，它就像乌龟一样。如果说股票是兔子。债市就像乌龟一样，它慢慢爬，爬，慢爬。所以，刚好跟各位提，上近一周其实呃，债券市场也是小幅的反弹哈。但是，什么时候是它它先蹲后跳的这个机会，就是看这个美国升息的这个节奏状况了哈。所以，如果一旦升息不压力减少，开始讨论降息啊，那可能就是许多的债券市场的一个呃利多的重大力多的一个开始了，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。